0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Das Thema in dieser Folge ist Free Turn, also High Dynamic Turning. Und diese beiden Begriffe sind seit der AMB 2017 in den einschlägigen Medien omnipräsent. Das Ganze ist auch kein Wunder. Denn die neuartige Drehtechnologie im Zusammenspiel mit den dynamischen Free-Turn-Werkzeugen hat das Zeug dazu, die Drehbearbeitung, wie wir sie seit vielen Jahren kennen, zu revolutionieren. Verschiedene Innovationspreise wie beispielsweise der Best of Industry Award zeigen, dass Ceratizid den richtigen Riecher hatte, diese Technologie vorzustellen und den Anwendern auch letztendlich zur Verfügung zu stellen. Auf der Emo 2019, letztes Jahr in Hannover, konnten sich die Besucher von den Vorteilen beim Einsatz von HDT und Freeturn persönlich überzeugen. Und ich darf verraten, die Leute staunten nicht schlecht, als wir live an der Maschine eine Getriebewelle aus Stahl bearbeitet haben, in einer Form, wie wir sie so noch nie zu Gesicht bekommen haben. Mal abgesehen von mir, denn ich war damals auch mit von der Partie und durfte die Präsentation und die Live-Moderation vor Ort übernehmen. Und ich darf verraten, das Ganze war ein Riesenerfolg. Es haben sich immer wieder größere Menschentrauben bei uns am Stand gebildet. Und die Neugier war groß, wie sieht dieses Freeturn überhaupt aus? Und wie sieht die Bearbeitung in der Praxis aus? Ja, seit der Präsentation auf der Emo hat sich HDT und Freeturn unentwegt weiterentwickelt. Was seitdem alles passiert ist, wie HDT überhaupt funktioniert, und welche Voraussetzungen man benötigt, um Free Turn letztendlich auch in der Praxis anwenden zu können, das erfahren wir heute von unserem Gast, dem Innovationsmanager bei Ceratizid. Und das ist Lothar Schmidt. Ich freue mich drauf. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Lothar, ich freue mich, dass das heute geklappt hat, dass du die Zeit gefunden hast, uns Rede und Antwort zu stehen in unserem Ceratizid Innovation Podcast. Wir wollen heute über Free Turn reden. Da kennst du dich, glaube ich, ganz besonders gut aus, oder?
1: Ja, ja, also ich bin einer dieser Männer der ersten Stunde sozusagen, zumindest was die Umsetzung des Freeturns anbelangt, ja.
0: Und ich habe jede Menge Fragen für dich vorbereitet und da wollen wir gleich nach und nach durchgehen. Hast du schon die Gelegenheit gehabt, unseren Podcast mal kurz zu hören?
1: Nee, noch nicht. Ich bin also ein richtiges Greenhorn, was Podcasts anbelangt, muss ich zugeben. Und es freut mich jetzt total, dass ich mit meinen 60 da noch reinkomme.
0: <lacht> Lothar, finde ich super dann weißt du noch gar nicht so genau, was auf dich zukommt. Und das Ganze ist eine große Überraschung. Und deshalb sage ich dir, wir starten mit unserer Schnellfragerunde. Ich habe so 10 bis 15 Fragen vorbereitet. Das sind so ab fragen wie beispielsweise Berge oder Strand. Was würdest du sagen? Berge, ganz klar. Berge. Wenn du möchtest, kannst du immer noch eine kurze Erklärung dazu geben? Da bin ähm, ich
1: immer, wenn ich nicht in der Firma drin bin.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen Schnellfragerunde go. Bist du bereit? Perfekt. Okay, erste Frage. Innovation oder Tradition? Innovation, ganz klar. Büro oder Homeoffice? Oh, äh,
1: Büro, weil man da Leute sieht und trifft.
0: Fahrrad oder
1: Auto? Fahrrad. Kommst du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Nein, ich bin extrem faul, obwohl ich sehr nahe an der Firma wohne, aber in der Freizeit benutze ich dann lieber das Fahrrad.
0: <lacht> Süß oder herzhaft?
1: Herzhaft. Wobei ich immer süß ähm, angehaucht bin. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Wir haben einen sehr, sehr süßen Hund. Ich zitiere den auch immer ganz gerne, wenn es darum geht, dass man etwas wissen soll, weil mein Hund weiß das
0: ja auch. Dein Hund weiß das? Ja, genau. Wie äußert er das? Nein, Das ist
1: einfach immer so, wenn es um Dinge geht, die einfach sehr logisch sind, dann sage ich, das weiß sogar mein Hund. Und dann kommt eben meistens die Frage, wie äußert sich das? Und dann sage ich immer mit Schwanzwedeln, klarerweise.
0: <lacht> Wendeschneidplatten oder Schaftwerkzeuge? Oh, Wendeschneidplatten, ganz klar. Ich habe eine Zeitlang
1: die Produktionslinie Wendeschneidplatten geleitet. Da, ist, da schlägt mein Herz dann natürlich dafür. ja.
0: Okay, Elektro oder Verbrenner? Elektro, weil es die Zukunft ist, ja. Drinnen oder draußen, Lothar? Draußen. Immer
1: draußen, jede Minute draußen, so oft geht.
0: Und jetzt wird's es schwer. Bier oder Wein? <lacht> Abwechseln. Das soll man doch nicht, habe ich gehört. Ja, genau, stimmt.
1: Na, je nach Situation, bevorzugt im Moment Bier.
0: Hotelurlaub oder doch lieber ein
1: Roadtrip? Nur Roadtrips. Hotel mache ich eigentlich nur im Businessleben, sonst ist es durchwegs Roadtrips. Oder? Fußball oder Motorsport, Lothar? Oh, Fußball, klar, ganz klar Fußball, habe ich selber gespielt, deswegen.
0: Und wer ist dein Favorit?
1: Für die jetzigen Bewerber, ich würde sagen Bayern München.
0: Hm, okay. Ich hab's mir gedacht. Aber ich bin
1: seit ein paar Jahren bin ich sehr offen, also die die gut spielen sind meine Favoriten.
0: Ja, das händle ich auch so, weil ich bin kein großer Fußballfan, ich mag es aber gute Spiele zu sehen, ja. Ja. iOS oder Android? iOS hätte ich gesagt. Wobei mir okay. das Wurscht ist. <lacht> das ist ein gutes Argument. Ich nehme iOS, weil es mir Wurst ist. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Social Media oder lieber offline? Ich
1: würde sagen, lieber offline.
0: Und jetzt die letzte Frage in unserer Schnellfragerunde. Drehen oder bohren, Lothar?
1: Drehen, drehen, drehen.
0: Okay, das ist ein deutliches Drehen und da sind wir auch direkt beim Thema des heutigen Tages angekommen. Du bist nämlich Innovationsmanager bei Ceratizid und unter anderem für die Free-Turn-Werkzeuge zuständig, die wir beide ja auch im letzten Jahr schon in der Praxis gezeigt haben auf der Emo in Hannover. Das war ein großer Spaß, oder? Das war ein
1: Riesenspaß. Also das war eine dieser ganz, ganz großen Messen für mich. Ich bin schon auf vielen Messen gewesen, habe schon viele Dinge erlebt, aber diese Emo das letzte Mal, das war der Hammer.
0: Da hatten wir wirklich auch einen riesen Andrang an der Maschine, als wir mhm. Freeturn gezeigt haben. Hast du gute Gespräche gehabt auf der Messe? Waren die Leute neugierig? Das hatten die ja wahrscheinlich so noch nicht gesehen, oder? Ja,
1: das stimmt. Wir hatten das zwar schon ein Jahr davor auf einer AMB gezeigt, das Werkzeug. Allerdings auf einer Maschine live am Messestand, da war das ja bei dieser EMO das erste Mal. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität, wenn man das Werkzeug wirklich live auf einem
0: Bauteil sieht, ja. Du bist jetzt Innovationsmanager. Das klingt erstmal sehr gut. Beschreib uns doch mal einen normalen Tag im Leben eines Innovationsmanagers. Du kommst bei Ceratizid an. Was passiert da? Was sind so deine Aufgaben, die du so üblicherweise hast?
1: Also das sind so vielfältige Tätigkeiten, die sind nie gleich. Und das macht es eigentlich auch so spannend. Deswegen taugt mir der Job auch so. Das ist richtig cool. Also ganz viel natürlich Beziehungsmanagement, ganz viel Informationen weitertragen, ganz viel Informationen holen und das gut zu bündeln, gut zu strukturieren und gut aufzubereiten. Das ist so der Tagesablauf. Ja.
0: Lothar, ein großer Teil deiner Arbeit ist sicherlich auch High Dynamic Turning und Free Turn, haben wir ja gerade gehört. Ähm, erzähl uns doch ganz kurz, wie bist du zu dem Projekt gekommen und wie kam es überhaupt zu der Idee? Warst du von Anfang an mit dabei?
1: Nein, ich war nicht von Anfang an dabei. Also die Idee ist jetzt schon über zehn Jahre alt. Die Grundidee, das Drehen zu verändern, gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Allerdings würde ich sagen, war die Zeit nicht reif. Diese Idee des Freeturns, die ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt und ich bin so ungefähr vor fünf Jahren dazu gekommen. Interessanterweise noch im Vorjob als Produktionslinienleiter, zuständig für die Wendeplatten. Da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, solche Produkte herzustellen. Da ging es wirklich um die Wendeplatte. Ich war von der ersten Sekunde so fasziniert von dieser Idee, dass ich gesagt habe, das machen wir jetzt einfach. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwann einmal Hardware machen. Und das war sozusagen mein Einstieg in diese Technologie, ohne dass ich in irgendeiner Form wirklich gewusst habe, dass ich irgendwann einmal Innovation Manager für dieses Thema werden könnte. Zwei Jahre später habe ich dann den Job gewechselt und dann war das erste Thema wirklich Innovation Manager für HDT oder für Freetown zu machen. Das Schöne daran war, finde ich, wie sich das Team gebildet hat. Es ist ein sehr kleines, sehr überschaubares Team in Reute in der Forschung und Entwicklung gewesen und das Schöne an diesem Team war diese Mischung aus verschiedenen Wissensfraktionen und genau dieses Zusammenspiel hat, glaube ich, dieses Projekt so spannend gemacht, ja.
0: Wir haben ja gerade schon gesagt, es geht dabei um High Dynamic Turning. Für alle, die das Konzept jetzt noch nicht genau kennen, welche Idee steckt dahinter? Was ist der Unterschied zum Drehen, wie wir das seit 100 Jahren eigentlich kennen?
1: Also grundsätzlich ist äh, Drehen, wie du gerade gesagt hast, ein sehr konservatives Verfahren. Er hat sich nicht sehr viel geändert. stimmt nicht ganz. Natürlich haben sich Schneidstoffe geändert. Es sind verschiedene äh, Systeme dazugekommen, wie die Halter ausschauen, Sie Tausend verschiedene Spanbrecher wurden gemacht für verschiedene Werkstoffe. Und die Idee war, das Drehen flexibel zu machen. So flexibel, dass wir wirklich sagen können, wir können mit wenigen Werkzeugen das Gleiche machen, wo wir eben derzeit sehr, sehr viele Werkzeuge brauchen. Und das war sehr, sehr spannend, weil wie macht man sowas? Man muss eigentlich komplett anders denken. Man geht also eigentlich in eine komplett andere Drehdimension. Und das ist eigentlich der ganz große Unterschied zum klassischen Drehen. Wir sind ja nicht mehr in der XZ-Ebene, sondern eben dann in der
0: YZ-Ebene. Kannst du das so ein bisschen bildlich mal beschreiben für unsere Zuhörer? Wie sieht das aus in der Maschine? Was passiert da genau mit der Spindel und dem Werkzeug?
1: Genau. Also üblicherweise hat man ja bei einem normalen konventionellen Drehprozess eine fixe Anstellung. Da steckt ein Werkzeug, zum Beispiel in einem Revolver. Und mit fixer Anstellung wird über das Bauteil gedreht. Wenn man dann was anderes machen will, muss man natürlich ein anderes Werkzeug reinwechseln. Wir gehen mit dem Freeturn in die Frässpindel. Das heißt, wir brauchen ein Multitask-Zentrum, also eine sehr moderne Zerspannungsmaschine und gehen mit dem Werkzeug in die Frässpindel und haben dadurch eine 360-Grad-Freiheit. Das heißt, das Werkzeug ist rundherum komplett frei und kann somit in jede mögliche denkbare Anstellung gebracht werden.
0: Was heißt das jetzt konkret für den Anwender? Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ich bin schneller? Und ich spare mir Werkzeuge, oder?
1: Das ist jetzt einer dieser Vorteile. Man ist sehr schnell, das ist das eine. Man spart sich Werkzeuge, aber durch diesen schönen Freiheitsgrad oder durch diesen großen Freiheitsgrad kann man extrem viele Vorteile schaffen. Wie zum Beispiel, man kann die Anstellung während des Prozesses verändern. Das ist ja mit einem normalen konventionellen Prozess nicht möglich. Da muss man wegfahren, anders Werkzeug reinholen und wieder neu starten. Beim Freetown kann ich das während des Prozesses Kontinuierlich machen. Das heißt, wenn ich an eine Schulter komme, kann ich das Werkzeug aufkippen und sozusagen die Schulter dann mit dem gleichen Werkzeug in einem Zug durchziehen. Da hat man Vorteile bei Spanbruch, da hat man Vorteile bei sehr komplexen Teilen, wo man halt sehr viele Werkzeuge wechseln muss. Also gibt es ganz, ganz viele Vorteile.
0: Kann das jeder direkt umsetzen, Free-Turn mit seiner Maschine? Also
1: wenn er so ein modernes Drehfräszentrum hat, wo ein Frässpindel drinnen ist, kann er das machen. Also die namhaften Maschinenhersteller, die diese Drehfräszentren vertreiben, da haben wir also schon einige Tests auf diesen Maschinen gemacht und das funktioniert. Die Programmierung ist schon etwas tricky, weil man natürlich in einer anderen Drehdimension arbeitet. Aber auch da würde ich sagen, das ist also für einen sehr erfahrenen Dreher einfach nur das tun. Man muss einfach mal mit dem Werkzeug probieren. Und dann sieht man sofort, wie viel Vorteile es gibt. Den ganz großen Vorteil würde ich wirklich sagen, es gibt keine Einschränkung beim Free-Turn. Also das Ding kann in jeder Situation jedem Kunden für seinen speziellen Fall einen Vorteil bringen. Das ist die große Botschaft.
0: Wie sieht das denn aktuell in der Branche aus? Das sind ja sehr viele vielversprechende Vorteile. Und ich könnte mir vorstellen, jeder Anwender sagt jetzt direkt, das ist eine super Sache, das mache ich. Klar, Zeitersparnis, das ist natürlich dann auch eine Geldersparnis oder Investitionsersparnis. Wie hat denn die Branche bis jetzt auf High Dynamic Turning reagiert? Was hast du so für Feedback bekommen?
1: Das ist jetzt ganz spannend. Also ich habe verschiedenstes Feedback bekommen. Wir haben ja seit Veröffentlichung der Idee auf der amb sehr, sehr viele Leute in Reute gehabt, um dieses Werkzeug und um diese Technologie vorzuführen. Da waren Maschinenhersteller, da waren Softwarehäuser, da waren Kunden, da waren Schulen. Also jeder hat sich da interessiert. Und diese Fragen, die da gekommen sind, die waren wirklich absolut spannend. Also ich bin da sowas von happy gewesen, was da für Feedback gekommen ist. Die Grundaussage immer, und das ist sowas von, was mich auch wirklich immer berührt hat bei den Vorführungen, die Leute sagen, so eine coole Idee, wieso kommen wir also jetzt drauf? Das ist einmal das Erste. Und dann kommen natürlich schon auch kritische Fragen. Eben, Was bringt es mir denn für Vorteile? Das kostet doch mehr. Also da gibt es natürlich ganz, ganz gute Ansätze. Und das Schöne ist eigentlich, dass fast jeder sagt, es hat einfach viele, viele Vorteile. Das muss man wirklich von Bauteil zu Bauteil herausarbeiten. Es gibt eigentlich keine Einschränkung des Werkzeuges. Das ist das Schöne. Vielleicht gibt es eine Geschichte, die mir so jetzt gerade in den Sinn kommt. Wir hatten einen Kunden bei uns aus dem Bereich Automobil im weitesten Sinne. Und die sind dran gewesen, eine neue Maschine zu investieren, die Freeturn-tauglich sein sollte. Die wollten unbedingt den Freeturn live sehen. Da haben wir sie nach Reutte eingeladen, haben ihnen dann diese live auf einer Stahlwelle gezeigt. Das beeindruckt natürlich schon noch ein bisschen mehr als Aluminium. Und das war so spannend, da haben wir ein Feature des Freeturn gezeigt, und zwar den Spannbruch in schwierigen Drehsituationen. Und wir hatten da den Vergleich mit konventionellem Drehen und diesen Möglichkeiten der verschiedenen Anstellungen mit dem Freetern aufgezeigt. Und er hat da zwei Minuten zugeschaut und hat gesagt, so, jetzt hat sich mein Besuch absolut gelohnt, ich brauche gar nicht mehr sehen. Und das habe ich so spannend gefunden, weil das ist jetzt nicht unbedingt das erste Feature, das ich erklären würde beim Freetern, aber es ist halt eines der sehr, sehr interessanten Dinge, weil Stillstandszeiten aufgrund von schlechtem Spannbruch sind natürlich in der Zerspanung oder in der Massenfertigung schon immer ein Thema. ja.
0: Aber sicherlich gibt es auch für euch bei Ceratizid noch einige Herausforderungen, um dieses Verfahren dann auch irgendwie einem breiteren Markt zuzuführen. Was sind diese Herausforderungen? Was müsst ihr alles noch meistern? Also eine
1: Herausforderung war schon mal, dieses Rumpfprogramm, würde ich es jetzt mal nennen, auf den Markt zu bringen. Also die Werkzeuge sind verfügbar, die Wendeblasen sind verfügbar und alles, was wir wissen über das System, ist verfügbar. Jetzt geht es also darum, den Kunden dieses Werkzeug und diese Technologie schmackhaft zu machen. Und da sind wir natürlich auch ein Stück weit auf die Hilfe der Maschinenhersteller und der Softwarehäuser bezüglich Programmierung angewiesen. Trotzdem ist es so, diese Idee, die findet jeder einfach cool. Es braucht auch meistens nur dieses einminütige Trailer-Video, um die Vorteile in einer Minute aufzählen zu können. Das finde ich immer so spannend. Also ein System, das man in einer Minute mit einem Video erklären kann, das zieht dann irgendwann einmal los. Die Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen, maschinenseitig und die Programmierung, das ist sicher noch die größte Herausforderung,
0: die wir haben, ja. Ich kann das bestätigen. Ich habe das auf der Messe ja dann auch erstmalig gesehen. Und eigentlich sieht man direkt, ja, so müsste das sein. Also, dass das Werkzeug wirklich sich um 360 Grad drehen kann, ist eigentlich total logisch. Wie erklärst du dir das, dass man erst so spät darauf gekommen ist? Man hat ja eigentlich fast das Rad neu erfunden, oder?
1: Stimmt. Ich würde mal so sagen, die Idee sind schon älter. Also grundsätzlich schlummern solche Ideen ja manchmal etwas in der Schublade, wir sind ja in dieser Zeit immer wieder auch mit der Idee an Maschinenhersteller, an Kunden herangetreten. Und ich glaube, da war die Zeit einfach nicht reif. Das hat so eine spezielle Situation gebraucht. Ich denke, die AMB seinerzeit war da ein richtig wichtiger Punkt, weil diese Innovationskraft, die das Werkzeug ausstrahlt, die hat diese Idee so nach vorne getrieben. Und ich finde schon, dass genau diese Innovationskraft, die zeigt sich ja in diesem Werkzeug am allerbesten.
0: Eine Sache, die wir auch immer wieder in den Vordergrund gestellt haben, dieses Werkzeug scheint auch unglaublich stabil zu sein, oder?
1: Das ist jetzt etwas, was in der Entwicklung natürlich am Anfang sehr wichtige Frage war. Wir möchten das Werkzeug so schlank als möglich, aber so stabil wie nötig machen. Und das ist wirklich mit verschiedensten Berechnungen auf Finite-Elemente-Basis basiert, aber auch natürlich aus diesem Zerspannungswissen, das wir haben. Das Schöne ist ja, dass diese Kräfte, die bei der Zerspannung mit Fritern auftreten, sie sind ganz anders geleitet, als sie beim konventionellen Drehen auftauchen. Und das macht das Werkzeug ebenso stabil.
0: Jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit mit High-Dynamic-Turning unterwegs und beschäftigst dich damit. Gab es da eigentlich auch überraschende Momente, also im Positiven natürlich, als du das erste Mal das Werkzeug in Action gesehen hast? Oh,
1: das ist jetzt eine der ganz tollen Fragen. Bei
0: dem Projekt, bei dem Thema, da gibt es nur Überraschungen.
1: Ich finde, das ist das Projekt, das bin ich so lange bei der Firma dabei und habe so viele Projekte gemacht, aber das Freetime-Projekt, das ist wirklich mit Abstand das Spannendste. Da gibt's so viele Überraschungen, ich könnte gar nicht alle auf einmal aufzählen, aber ich würde mal sagen, dieser erste Spahn, der da geflogen ist, wo ich das erste Mal das Werkzeug live auf der Maschine gesehen habe und wirklich auch beeindruckt war, was man mit dem kann. Und da haben wir noch gar nicht von Full-HDD geredet, sondern nur das Werkzeug einfach mal spannen lassen. Es war schon sehr, sehr beeindruckend. Einer der schönsten Momente war sicher diese, dieser Eingang in die AMB, in diese Halle 1 war es, glaube ich, seinerzeit. Man steht da vor diesem Hallenstand. Das war ja seinerzeit der Innovationsstand von Zeradizid. Man steht da und dieses Video, dieser Trailer läuft zum ersten Mal mit dieser hammermäßig schönen, passenden Hintergrundmusik. Man steht da mit großen Augen, offenem Mund da und man hat einfach das Gefühl, boah, was ist denn das für eine coole Sache? Also dieser Moment, der ist wirklich, der ging mir schon sehr nahe im Sinne von, das war eine richtig positive Geschichte. Dann gibt es so Geschichten wie Web mitbewerber von uns, die uns auf der Messe besucht haben, und zwar große Mitbewerber, die also schon großen Namen haben, die dann zum Schluss sagen, also coole Idee, schade, dass wir die nicht gehabt haben. Ich finde, das sind alles so Dinge, die machen dieses Projekt schon sehr, sehr speziell.
0: ja. Lothar, ich hoffe, ihr habt das entsprechende Patent dafür angemeldet bei so einer ja, tollen Idee.
1: <lacht> das haben wir natürlich. Diese Grundidee, das Drehen zu verändern, die hatten wir ja schon patentiert. Also wir erwarten da uns eigentlich baldige Erteilung des Patents.
0: Lothar, und wenn ich das richtig gelesen habe, dann habt ihr tatsächlich auch schon große Preise mit Freeturn gewonnen. Im letzten Jahr habt ihr den Best of Industry Award gewonnen. Was ist das für ein Preis? Und warst du auch selber vor Ort?
1: Ja, ich war selber vor Ort und das war eines der ganz, ganz großen Highlights im Zusammenhang mit Freeturn. Das war ein Galaabend in Würzburg wo wir also als Gewinner von einem Award mit eingeladen worden sind. Da wurde dann sozusagen noch der Gewinner der besten Awards davor gekürt. Und der Abend war einfach nur na, sowas von Toll. Es ist so ein gänsehaut Feeling, weil das ein richtig schönes Showprogramm war. Zum Schluss gibt es dann diese Abstimmungen oder diese Ergebnisse. Verlautbarung in den einzelnen Rubriken der Techniker, die da unterschiedlich sind, ich glaube es waren elf und es spannend, wir waren da ganz zum Schluss in der Rubrik Werkzeuge und Anwendungen und das war dann wirklich sowas von toll. Man sitzt da da schon in voller Erwartung. Es sind dann drei Firmen, die da zur Auswahl stehen, um diesen Award zu gewinnen in dieser Kategorie und da wird man dann auf die Bühne gebeten, das wird dann vorgelesen, um was es sich bei dieser Innovation handelt allein schon das Gefühl, da oben zu stehen und zu hören, was das für ein cooles Produkt ist, das man da gerade vorgestellt bekommen hat. Also richtig toll. Und da muss man sich das vorstellen, wie früher bei Wetten Das, dann gibt's da so eine Wettumfrage, die natürlich vorher unter den Lesern dieser Zeitschrift gemacht worden ist. Und das Schöne, man steht da mit dem Rücken zu dieser Umfrage, die dann so eben wie bei Wetten Das so nach oben zählt. Und wenn dann die anderen beiden Firmen dann bei einem Prozentsatz X stehen bleiben und unser Ergebnis immer noch wächst und wächst und wächst und dann ist man quasi der Sieger. dieser Abstimmung, das ist einfach nur cool. Also da hatte ich das zweite Mal dieses super Gänsehautgefühl, ja.
0: Ja, Lothar, es hört sich so ein bisschen an wie Oscar-Verleihung. Dann steht ihr da auf der Bühne. Ist es tatsächlich so gewesen, dass ihr nicht gewusst habt, dass ihr die Kategorie gewonnen habt und dass ihr wirklich damit überrascht wurdet?
1: Ja, also wir wurden wirklich überrascht. Der Einzige, der nicht überrascht war, war natürlich wieder mein Hund. Der hat es natürlich vorher schon gewusst, klarerweise.
0: <lacht> Aber dich hat es dann nochmal eiskalt erwischt auf der Bühne, als du gesehen hast, Mensch, wir haben tatsächlich diese Kategorie gewonnen. Gibt es da einen obligatorischen Blumenstraußen, Pokal oder wie sieht das da aus? Man bekommt dann einen
1: wunderschönen Pokal und eine riesenschöne Urkunde. Das ist also wirklich etwas wie Oscarverleihung. Also, ich glaube, in der technischen Welt ist das auch wirklich eines dieser Oscars. Gewaltiges Gefühl. Und da muss man da auf der Bühne ganz spontan eine Rede halten, so wie bei den Oscars oh. eben auch. Uh, und das war schon
0: Hast du das gemacht?
1: Ludwig? Ja, da wurde ich gefragt. Ich weiß nicht, ich bin da zufällig als Vorderster gestanden. Wir sind da zu viert hochgegangen.
0: Lass mich raten, du hast auch den Dank an deinen Hund gerichtet. ist das richtig?
1: <lacht> Habe ich mich dort nicht getraut. Hätte ich aber tun sollen.
0: Okay, also auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis und ihr kriegt positives Feedback, ja? Auch von ja. der Presse dementsprechend, ja? Ich glaube, da kommen noch ein, zwei Preise, oder? Bin ich bin äh, sicher.
1: Ich glaube, mit dem Freetime haben wir schon alles abgeräumt, was man abräumen kann. Ich denke, das war zu dieser Zeit wirklich die Innovation in der Zerspannung. Das haben uns ja auch alle Mitbewerber immer wieder bestätigt. Das ist eine wirklich große Innovation gewesen. Jetzt mit der gleichen Idee, nochmal Preise abzuschöpfen, weiß ich nicht, ob das geht. <lacht> Schön wäre es, ich würde da viel egaler gehen. Wo steht der Pokal jetzt, Lothar? Der steht bei uns in Reute, in der Eingangshalle zu unserem Bürogebäude, wo die... Vortragsräume sind, die Seminarräume und diese ganzen Ausstellungen für die Kunden. Der steht da mitten im Zentrum sozusagen, für alle sichtbar und es wurde, glaube ich, auch festgeschraubt, dass er ja nicht gestohlen wird. Ja.
0: Lass uns doch jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen. HDT steckt ja erstmal noch in den Kinderschuhen, das wird jetzt überall implementiert, die Kunden sind interessiert. Wie sieht das für dich in Zukunft aus? Wird das der Standard werden im Bereich des Drehens?
1: Also ich bin richtig fest überzeugt davon, dass das beim Drehen ein Standard wird. Das wird ein bisschen dauern, da sind wir uns auch sehr sicher, weil das Drehen ist eine sehr konventionelle, konservative Methode, die es eben seit über 100 Jahren gibt, mit eigentlich keiner wirklich groben Veränderung. Wenn man jetzt in anderen Dimensionen denken muss, dann ist das schon einmal für diese Technologie eine zusätzliche Herausforderung. Dreher sind ja gewohnt, dass sie mit Zyklen unterstützt werden dass es easy geht, dass man der Maschine sehr viel beeinflussen kann. Ich glaube, diese Voraussetzungen müssen alle noch sympathischer aufgestellt werden. Da sind dann die Maschinenhersteller und die Softwarehäuser absolut gefragt. Aber ich bin sowas von überzeugt davon, dass in zehn Jahren ein Dreher in der Lehre HDT landen muss. Wenn er das nicht kann, nachher ist er nicht up-to-date. Da bin ich mir sowas von
0: sicher. Also, wir fassen zusammen High-Dynamic-Turning und Free-Turn. Das ist die absolute Zukunft, oder?
1: Da bin ich ganz, ganz sicher. Also die Leute in unserer Berufsschule haben wir schon überzeugt, die werden dieses free -Turn thema auf jeden Fall in den Lehrbetrieb mit aufnehmen.
0: Wir sind gespannt, wie die Zukunft von High Dynamic Turning und Free -Turn aussehen wird, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ein großer Erfolg ist und auch bleibt. Eine Sache frage ich mich noch zum Abschluss. Du hast ja deinen Hund eben nochmal ins Spiel gebracht. Weiß der schon, was High Dynamic Turning ist? Oh, ja. Das ist also klu oh ja. Oh
1: ja, also das ist natürlich so, dass wenn ich am Abend nach dem Arbeiten in den Bergen unterwegs bin, dann spreche ich natürlich sehr, sehr viel mit dem Hund über ADD und über Frittern. Und die Zeichen, die ich zurückbekomme, die sind da so eindeutig. Also mein Hund ist immer gut gelaunt, aber dann nach diesen zwei Stunden ist er wirklich immer sehr, sehr happy. Es strengt auch an, das gebe ich schon zu, und dann schläft er auch meistens gleich ein. Aber das ist einfach cool, wie der darauf reagiert.
0: Okay, also er hat dich schon das ein oder andere Mal inspiriert, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Gute Ideen <lacht> und fragende Augen, das ist halt schon diese Sache, die da in der Stille der Berge dann wirken anfängt. Wie heißt er denn? Ahanu, das ist ein indianischer Name und bedeutet übersetzt, er lächelt.
0: Ah, okay. Luther, ich sage erstmal Dankeschön für diesen tollen Podcast, für dieses tolle Interview. Ich habe aber eine Frage, die ich jedem Gesprächspartner stelle. Als Abschluss, und ich hätte gerne von dir gewusst, was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug?
1: Oh, das ist jetzt aber schon sehr einfach. Das ist der Pizzacutter. Also, ich hätte natürlich jetzt Frittern sagen müssen, das ist mir klar, aber ich bin leidenschaftlicher Griller, mache die Pizza selber immer am Grill und die muss man dadurch dann zu schneiden, dass jeder seinen Teil bekommt und das ist schon das Gerät, das ich am meisten verwende.
0: Okay, Lothar, das ist eine ehrliche Antwort der Pizzakater. <lacht> kaufe ich dir zu 100 Prozent ab. Lothar, wir haben noch eine Rubrik, die nennt sich Dr. Uwes Universum, wo uns Uwe Schleinkofer auch noch den ein oder anderen Hinweis gibt, die ein oder andere Idee hat. Und da möchte ich jetzt mit ihm einmal kurz drüber sprechen. Ich sage danke an Lothar und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Es hat volle Spaß gemacht.
0: Da sind wir wieder, Dr. Uwes Universum. Und wir haben gerade mit Lothar über HDT gesprochen, High Dynamic Turning. Ein Thema, das nicht nur den Lothar begeistert, sondern auch dich, wie ich dir ansehen kann.
2: Ja, natürlich. Also ich war ja da von der Pike an dabei und dieses Thema ist hochinteressant.
0: Lothar hat es ja gerade schon gesagt, seit zehn Jahren ist das Ganze in der Mache. Aber seit wann ist das so wirklich aktuell geworden? Also naja, seit wann habt ihr geplant, das an den Markt zu bringen?
2: Naja, das war so vor drei Jahren. Da haben wir dann irgendwann gesagt All-In, weil wir einfach gesehen haben, dass von der Steuerungsseite und von der Maschinenseite her die Entwicklungen so weit fortgeschritten sind, dass es jetzt möglich ist, diese Anwendung sozusagen zu implementieren. Das war vor zehn Jahren überhaupt nicht denkbar. Und jetzt vor drei Jahren haben wir gesagt, wow, jetzt ist es genau richtig. Jetzt gehen wir all in und dann haben wir noch ein Jahr gebraucht. Um das sozusagen vorführbar zu machen. Wir mussten ja Späne machen. Wir mussten Werkzeuge machen. Und dann haben wir das ziemlich genau vor zwei Jahren auf der AMB 2018 vorgestellt. Und das war ein Effekt wie damals 2007, als der Steve das iPhone vorgestellt hat. Das war irgendwie so eine kleine Bombe. Und das hat richtig Spaß gemacht, damals die Gesichter der Leute zu sehen, die gesagt haben, so, boah, das ist ja mal was ganz was Neues. Weil es eben nicht Gab's nur ein Werkzeug ist, weißt du? Es ist nicht nur ein Werkzeug, es ist irgendwie ein ganz neuer Approach, eine ganz neue Anwendung und ganz anders. Und das macht es natürlich aus.
0: Gab es denn in den letzten Jahren so einen Schlüsselaugenblick, wo du gedacht hast, ja, that's it. Jetzt haben ja. wir es?
2: Also das war erstmal die Rückmeldung von den Leuten, die alle gesagt haben, das ist eine Spitzenidee, egal wie wir es gezeigt haben. Und dieser Effekt war klasse. Dann, wie der Loti erzählt hat, die ersten Späne und dann auch die Vorbereitung von Live-Demos für die Kunden, sowohl in unseren Innovation-Centern, Tech-Centern, aber auch für die Messe, wo wir einfach gesehen haben, wie smooth das Werkzeug durch den Schnitt geht, die Schnittgeräusche, wie stabil und wie angenehm das Geräusch ist, weil eben die Schnittkraft senkrecht reingeht. Und das waren super Sachen. Und dann letztendlich auch, wenn man über die Messe läuft und plötzlich sieht man das Werkzeug auf einer Matzak im dynamischen Einsatz als Demo. Oder auf der Weißer-Maschine haben wir es auch. Oder der DMG macht einen Zyklus und stellt ihn zur Verfügung für seine Maschinen. Oder letztendlich, das Zuckerl hat mir der Lothar jetzt übrig gelassen, dass der Heidenhain auf seinen Steuerungen auf der CNC-Pilot 640 den FreeTurn oder den HDT-Prozess komplett implementiert hat und da das Programmieren jetzt total einfach wird zukünftig. Das sind einfach super Momente, wo wir sagen, Mensch, das könnte
0: tatsächlich so ein kleines Ei des Kolumbus sein. Also wir können festhalten, HDT ist auf dem Erfolgszug. Es geht nach vorne. Du bist auch für die Forschung und Entwicklung tätig. Das Thema ist ja wahrscheinlich noch nicht zu Ende gedacht. Wie soll es da weitergehen? Nee, nee. Ich Gibt's meine, dadurch,
2: dass man so viel Freiheitsgrade hat, ne, ist das wie ein offenes Spielfeld jetzt. Da kann man in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Deswegen haben wir auch gesagt, das ist Open Source. Das heißt, jeder kann da seine Gedanken reinbringen und jeder kann da auch in seine Richtung weiterentwickeln um die Anwendungen noch zu erhöhen. Weil wenn man die Freiheitsgrade so deutlich erhöht, dann sind natürlich die Möglichkeiten nahezu unendlich, wie man das Ganze weiter treiben kann. Wir haben jetzt erstmal einen Pflock reingehauen, in dem wir letztes Jahr ein kleines Standardprogramm definiert haben. Das ist auch kaufbar, das ist ab Lager verfügbar. Aber das ist bei Weitem nicht das Ende. Die Plattenformen können sich ändern, die Anwendungen können sich ändern. Das ist bei Weitem noch nicht zu Ende gedacht und da gibt es unfassbar viele Wege, wie man das Ganze noch weiter spinnen kann und die zersparen noch effizienter gestalten kann
0: draußen. Jetzt sprechen wir ja hier über High Dynamic Turning, aber wir sind ja auch in Uves Universum. Gibt es denn auch im privaten Bereich bei dir, Uwe, das Thema dynamisches Drehen? Ja, ja, in irgendeiner also, Form. Ja, ja, klar. Also ich bin ja der
2: Fliegerei sehr nahe und war in meiner Jugend auch aktiver Modellflieger und wollte dann natürlich auch mal selber in der Maschine sitzen und habe das erstmal mit Segelflugzeugen probiert und die bleiben ja nur oben, wenn man in der Thermik kreist, also in den Aufwinden kreist, sehr enge Kreisbahnen zieht und Junge habe ich gespielt, also das vertrage ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> und da dachte ich schon, es ist zu Ende, ich bin dann aber umgesattelt auf Pilotenschein Motorflug, also mit einer Cessna. Und da kann man wunderschön geradeaus fliegen und kann das Fliegen auch richtig genießen. Und das habe ich dann gemacht, habe meinen Pilotenschein gemacht. Und auch wenn ich Sport treibe, also ich fahre viel Rad, laufe gerne und das geht halt meistens geradeaus. Und ich bin High-Dynamic-Geradeaus-Performer, kann man sagen. Turning das ist nicht so meins.
0: Das Turning lassen wir dann im beruflichen Kontext. Ja, wo? und da macht es richtig Spaß. Okay, Uwe, ich sage Dankeschön für die Einblicke zum Thema HDT und ich würde sagen, Gerne. wir hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Dr. Uwes Universum, oder? Ich freue mich, bis dann, Harris. Alles klar, bis dann, danke. Tschüss. Das war wieder Dr. Uves Universum. Mir hat es großen Spaß gemacht, heute mit Lothar und mit Uwe über HDT zu sprechen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at und alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich sage Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal.